0: muita paz. Há muitos anos venho lendo o Evangelho, o Novo Testamento, tentando descobrir ali as lições mais importantes, o que de fato eu poderia aprender, mas não aprender como me foi ensinado, mas buscava e busco uma compreensão à luz da evolução da criatura humana. Porque as lições ali foram passadas há mais de dois mil anos. Isso significa dizer que Aquelas pessoas que ouviram aquelas palavras, hoje já evoluíram. Se forem as mesmas, cabem novas interpretações. Cabe um novo entendimento. E o principal deles que eu gosto muito de frisar, que merece uma nova interpretação, é a respeito do perdão. Muito raramente nós vamos encontrar uma pessoa que nunca precisou perdoar alguém. Aliás, eu nunca encontrei uma pessoa que nunca precisou Perdoar alguém quando se sentiu agredida, é natural. E a questão que eu levanto é, o que é o perdoar? O que é de fato perdoar uma pessoa? Será que as interpretações sobre o que é perdoar cabem? para hoje perdoar é esquecer perdoar é você ser agredido e instantaneamente não ter nenhuma raiva nem querer revidar isso é perdoar eu aprendi que perdoar é esquecer e tratar o outro completamente diferente da maneira como o outro nos tratou. Mas hoje eu pergunto a vocês, isto é possível? Eu afirmo que comigo não é possível. Não sei com vocês. Se uma pessoa me agride, eu não consigo esquecer. Hoje já nem tento, porque a nossa memória, ela grava e tudo aquilo que provoca uma emoção, grava profundamente a gente. Se você lê uma frase, que diz assim, o cavalo preto correu contra a multidão. Daqui a alguns dias, você vai esquecer que leu isso. Mas se você estava na multidão contra a qual o cavalo correu e foi na sua direção, gerando uma emoção de medo, você não vai esquecer a experiência, porque a experiência gerou uma emoção. Então você vai lembrar do cavalo, da cor, do tamanho, da hora, porque gerou uma emoção. Ao passo que a leitura pura e simples não gerou emoção, você vai esquecer e sequer lembrar que o cavalo era preto. Muito menos que ele vinha da direita ou da esquerda. Se uma pessoa lhe agride, isto gera uma emoção. Então você não vai esquecer o gerou uma emoção. Então perdoar não é esquecer. Você vai lembrar do episódio, você vai lembrar da agressão, vai julgar, tenho ou não tenho razão. E é natural quando uma pessoa é agredida, que ela julgue o outro como sendo o algoz, o vilão, o errado, o acusador o inconsequente e se julgue a vítima, isto é natural, porque nós comparamos os atos alheios aos que supostamente teríamos, então tendemos a acusar o outro, a julgar o outro de uma forma depreciativa, muito mais se houve uma agressão. Então, o desejo, o ato de julgar é imediato. Não é possível não julgar. Ato contínuo a uma agressão. Ocorre um desejo de fazer justiça. É injusto. E você imagina como corrigir aquilo e você deseja que a pessoa pague pelo erro que está cometendo, pela injustiça. O nome disso é revide, mesmo que não seja para destruir a pessoa ou prejudicar a pessoa, você quer o restabelecimento da justiça, do equilíbrio desfeito. Toda agressão gera uma emoção e na grande maioria das agressões gera raiva. O que é a raiva? Raiva é uma emoção instintiva. Portanto, não é algo que você diz assim, eu quero ter raiva. Você tem ou você não tem. Insti, emoção é algo instintivo, inconsciente, produz raiva. E a produção de raiva provoca no organismo a injeção de uma substância chamada adrenalina. A suprarenal produz, joga na corrente sanguínea, porque o organismo se prepara para uma reação. Então, você vai ter raiva e vai atribuir à pessoa. Diante desse processo, a pergunta é, perdoar é esquecer? Não, porque estão envolvidos processos mentais e físicos no ato de uma agressão. Nada disso foi considerado quando os antigos interpretaram o Evangelho, dizendo que a gente deve esquecer o ato. Porque naquela época não se analisavam os processos mentais. Não existia psicologia, não existia a ideia de uma mente Existia a ideia de um corpo e de uma alma, mas não de um corpo, de uma mente e do espírito. E a modernidade, de 120 anos para cá, a mente humana está sendo mapeada. Então existem processos mentais. E a questão é então... O que fazer diante de uma agressão e como considerar o perdão? Como considerar o perdão? Bom, então se uma pessoa me agride, eu vou entender que eu vou ter raiva. Eu vou aceitar a emoção. Eu vou compreender que ela é legítima, ela não é ilegítima. Eu hoje de manhã caminhei com um amigo meu, três vezes por semana eu caminho oito quilômetros. E ele veio conversando comigo, dizendo, eu não entendo por que eu estou com um problema com... Uma pessoa que antes era minha amiga, nós estamos brigando, e basta eu vê-lo que me sobe uma coisa dentro de mim, eu tenho tanta raiva que dá vontade de bater nele. E eu não consigo evitar isso. Isso a partir de hoje, você vai legitimar que você é um ser humano. É normal ter isto. É normal. Aceite você ter raiva. Não adianta você querer eliminar a raiva. Ela é real, ela é automática. A questão é o que fazer com ela. O que fazer. Então, foi agredido, se aparecer a raiva... Fique tranquilo, eu estou com raiva, eu tenho raiva de fulano ou de fulana, o que é que eu faço? Legitimar a raiva é o início do perdão. Querer esquecer é dizer, eu não vou conseguir perdoar, eu vou me enganar. Então... Primeiro passo, legitime a raiva. Legitimou, estou com raiva, estou com raiva de fulano. Segundo passo, para o perdão. Quais as razões de fulano? Então eu mudo o julgamento de que eu tenho razão e ele não tem, eu vou encontrar as razões. Fulano fez isso, fulano me agrediu, porque ele me vê como rival, porque ele é alguém que quer me retirar tal objeto, é alguém que acha que eu lhe feri, etc, etc. Eu vou tentar encontrar as possíveis razões do outro. E quando eu digo razão... Não quer dizer que o outro tenha razão. Quer dizer causas do outro. Quais os motivos do outro. Não é que o outro tenha razão, não. Qual o motivo? Uma pessoa pode roubar outra? E eu dizer, eu entendi porque ela roubou. Ela roubou porque ela quer ter o que o outro tem e ela não alcança. É por inveja. Entendi. Foi a inveja. Ou então eu posso entender que o roubo se deu por um transtorno de personalidade antissocial ou dissocial. Entendi, essa pessoa tem uma psicopatia, então eu tenho que encontrar os motivos da agressão do outro. Isso não significa dizer que o outro está certo e eu estou errado. Eu quero entender os motivos. Nós não fazemos isso. Simplesmente dizemos, o outro está errado. A injustiça vai à frente sem o entendimento dos motivos. Então, para você perdoar uma pessoa, você precisa compreender os motivos da pessoa. O que não significa dizer que ela está certa ou errada. Terceiro passo. Para perdoar. Porque se você não fizer isso, você não vai aprender o que é o perdão. Você vai mascarar. O terceiro passo é, se fulano me agrediu, alguma coisa eu preciso aprender. Por mais injusta que seja a agressão, a vida está me dando uma lição. A vida está me dando uma lição. Alguma coisa eu preciso aprender. E infelizmente o outro está sendo o instrumento. Mas eu preciso aprender alguma coisa. Então, se alguém fala mal de mim, injustamente, eu preciso aprender alguma coisa com aquilo. Recentemente, eu passei pela seguinte experiência. Recentemente, coisa de quatro meses, cinco meses, eu fiz uma palestra aqui e alguém postou na minha página, na rede social, a palavra hipócrita. Hipócrita. Fiquei com raiva. E o sujeito se identificou. E eu o conheço. E eu fui analisar quando é que eu fui hipócrita com ele. Não me lembrei. Em nenhum momento. Eu tive um, um relacionamento é, social com ele, com ele e com a esposa dele. Mas eu não entendi por que ele me chamou de hipócrita. Fui analisar, às vezes, na vida, que eu fui hipócrita e que ainda sou. E encontrei. Olha que coisa útil. Se ele não tivesse me chamado de hipócrita, eu não teria feito uma análise. Então eu tenho que buscar a lição que a vida quer me dar. Mas eu fiz mais entrei em contato com ele respondi publicamente fulano, peço desculpas se fui hipócrita com você mas eu não me lembro se você puder me ajudar a me esclarecer mas de antemão eu peço desculpas ele não respondeu eu encontrei dois meses depois a esposa dele e ela me explicou por que ele me acha hipócrita. Eles se separaram. Tem muito tempo. Ela me disse, Adenauer, ele se tornou alcoolista. E ele culpa você por você não ter curado ele. Ele disse, gente, até pelo que eu não fiz, porque ele diz que você prega o bem, mas com ele você não fez o bem mas olha, eu até gostaria, mas ele nunca me pediu. Eu não sabia. Eu entendi as razões dele. Ele me exigia um poder que eu nunca disse que tinha, de curar uma pessoa que é alcoolista. Mas são as razões dele. Terceiro passo do perdão é você saber que... A vida está querendo lhe dar uma lição, mesmo que a agressão seja injusta. Se alguém chegar para você e dizer, ah, você roubou e você nunca roubou de ninguém, analise, é a vida que está lhe dando um recado. Porque se a vida não quisesse lhe dar recado, jamais alguém lhe chamaria de ladrão. Então é sempre assim. É sempre assim. Toda agressão é um recado da vida. Aquelas que vêm de um indivíduo, de uma pessoa, esta pessoa se colocou como um infeliz instrumento da vida. Sempre se pergunte: o que é que eu preciso aprender? Sempre, então, esse é o terceiro passo do perdão. Lembram o primeiro. Legitime sua raiva. O segundo. Compreenda as, os motivos do outro. Terceiro. Há uma lição que você deve aprender. Quarto passo do perdão. Observe que perdoar não é esquecer. Veja as etapas que eu estou colocando. Quarto passo. Eu preciso dar uma lição no meu agressor. Que tal? Vocês vão pensar, isso é vingança. Olha a minha fala. Eu preciso dar uma lição no agressor. Imagine você que uma pessoa lhe bate bate, dá um tapa. Você não vai fazer nada. Você vai dizer, vai bater do outro lado. O que, que ele vai pensar? Que isso é legítimo, bater numa pessoa. Que você concorda. Você está sendo agredido e está se calando. Ora, se uma pessoa lhe bater, vá à justiça. Denuncie. Porque esta pessoa precisa aprender a não agredir fisicamente a ninguém. A omissão, às vezes, é pior do que fazer errado. Porque a omissão legitima o comportamento do outro. Faz com que o outro pense assim. Ah, então é assim, eu vou continuar fazendo. Porque a pessoa não faz nada, não diz nada. Então, o quarto passo do perdão, eu preciso dar uma lição nessa pessoa para que ela não continue fazendo isto. Não é para prejudicá-la, não é fazer a mesma coisa que ela fez comigo, mas é uma lição para aprender. O problema é que o seu nível de evolução poderá levar isso de tal maneira que você esteja se vingando. Não, não deve ser uma vingança. Observe como você quer dar uma lição no outro. A depender da agressão, eu vou dialogar com o outro. Por que você está fazendo isso comigo? Por que você me agrediu? Eu me lembro de Jesus. Jesus quando foi açoitado... Levando a cruz, ele não ficou calado. Porque calar-se seria se omitir. Carregando a cruz, levando chicotadas, pega o Novo Testamento, você vai ver, ele diz assim: Por que você está me batendo? Se eu nada lhe fiz, por que você está me batendo? Isso é uma reação à atitude do outro. É um questionamento. Qual a razão de você estar fazendo isso comigo? Jesus fez isso. Ele não disse, você bateu do lado de cá, agora bata do lado de lá. Porque oferecer a outra face não é apanhar. Oferecer a outra face é... Se você vem com violência, eu vou com paz. Essa é a outra face. Mas eu não vou ficar calado. Eu vou usar a outra face. Eu vou fazer o contrário do que você está fazendo comigo. Mas alguma coisa eu vou fazer. Então, o quarto passo é, eu quero lhe dar uma lição, você que me agride. Eu vou tentar fazer você aprender a não fazer mais isso. Mas não se preocupe, eu não vou lhe bater, não vou falar mal de você, não vou agir como você agiu. Eu quero que você aprenda. E aí está o valor do perdão. Ambos devem crescer. Se eu aprendi entendendo o recado da vida, eu quero lhe ensinar algo para você não mais fazer isso com ninguém. Perdoar é levar o outro à condição que você alcançou. Nem sempre é possível. Você não encontra o outro. Ou já desencarnou, ou não quer lhe ver, mora em outra cidade. Você tem dificuldade de estar na presença da pessoa, você não sabe como abordar. Está aí. A sua dificuldade é exatamente essa. É não saber lidar com o agressor, para educá-lo. Para educá-lo. Se você conseguir isto, você perdoou. Que é você crescer e o outro crescer, porque o outro aprendeu. Eu já vivi várias experiências, que eu pude colocar isso em prova. De agressões, não que eu seja exemplo de nada, mas eu gosto de testar aquilo que eu estou aprendendo. Né? Eu vou testar isso. Eu vou falar com a pessoa que está com vergonha porque me agrediu, porque também tem isso. A pessoa sabe que fez errado e já não quer encontrar você porque tem vergonha. Aí, ah, esse aí é que é bom, que você deve procurar a pessoa. Vem a falando, o que é que houve? Por que você fez aquilo comigo? Uma vez uma pessoa falou mal de mim, é fácil falar mal de uma pessoa pública. É fácil, facílimo. Porque a pessoa pública é Deus e demônio simultaneamente. Se né? você não gosta, você projeta o seu lado ruim. Se você gosta, você projeta o seu lado bom. Mas isso não é a pessoa, né? não sou eu, eu sei que é a projeção do outro. Então, uma vez... Você falou mal de mim, eu ainda tra... eu era engenheiro na época. Aí eu procurei ele, rapaz, eu soube que você publicamente falou de mim. Eu não entendi. Você disse que eu fiz isso e aquilo e eu nunca fiz. Isso Adenauer, você era meu chefe. E chefe a gente tem que falar mal. Eu mereço, até isso eu mereço. Ah, mas, mas Fulano, você está falando coisas que, que atingem a minha imagem e eu nunca fiz isso. Disse, não, vá desculpando. Mas eu fui procurar ele. Eu não faça isso. Você faz isso com outras pessoas. Você vai arranhar mais a pessoa. Mas creio que é melhor o diálogo. Né? Porque a raiva já tinha passado. Eu já tinha entendido a lição da vida. Né? Era um teste, era uma forma de avaliar a minha experiência, a minha transformação. Eu tinha entendido, então já não tinha raiva dele. Eu queria educá-lo. Ele disse, oh, não faça mais isso não, não é bom para você. Você é que sai perdendo, porque as pessoas vieram me falar de você. Falar da sua forma equivocada de falar de uma pessoa que todo mundo conhece. Então fica mal para você, é ruim para você. Não faça mais isso. Acho que ele não fez mais. Você precisa educar o outro. Não deixe para lá. Na medida do possível, vá adiante. A pessoa desencarnou. Não fez uma criatura ver aqui que ela tinha raiva do pai. O pai já tinha desencarnado. O pai desencarnou tinha acho que uns três ou quatro anos. E ela ainda tinha raiva dele. Porque ele foi ruim para ela. Não, não me lembro exatamente o que é que ele fez contra ela. E ela não conseguia perdoá-lo, ele já tinha desencarnado. Eu disse: é simples, converse com ele. Mas como eu vou conversar? Converse com ele. Hoje. Chega em casa. Você mora com quem? Eu, meu marido. Peça ao seu marido para sair do quarto. E você vai conversar com seu pai. Bote uma cadeira do lado da cama e chame seu pai. Lembra do nome dele? É o que eu lembro. Nome dele. Lembra da fisionomia? Lembra. Chame ele. Chamou? Bote tudo para fora. Você tem vontade de fazer o que com ele? Xingar ele. Xingue? Mas ele está morto, está não, está vivinho, a vida continua, engana o seu pensar. Mas e se ele ficar zangado? E daí? E daí? E se ele ficar zangado, bote tudo para fora, trate os espíritos como você trata as pessoas. Você não está com raiva? Bote sua raiva para fora. Faça isso no primeiro dia. No segundo dia, bote a cadeira no quarto, chame ele de novo e agradeça ele por tudo de bom que ele fez a você. primeiro dia, você bota para fora o lado ruim dele. segundo dia, você agradece por tudo que ele fez. terceiro dia, chame ele de novo. Chame ele de novo, meu pai. Ó. Fizemos as pazes. Né? Você já disse tudo que eu queria dizer. Já agradeci pelo que você fez por mim. Agora eu quero me despedir de você. Espero que você aprenda a não tratar uma filha como você tratou. Naquele episódio, lembra? Mas também eu sou grato a você, porque você me ajudou nisso, me ajudou naquilo. Então eu quero ficar kits com você. Obrigado. Até logo. Faça isso. Isso é o perdão. O perdão... Não é o esquecimento. É a ressignificação da experiência. Onde você descobre que você tinha alguma coisa a aprender naquela experiência. Mesmo se colocando como vítima. As interpretações antigas levam a gente a se sentir culpado. Porque você não conseguia perdoar e está lá dizendo que você tem que perdoar, só que você não fez esse processo. Aí vem a culpa. A culpa vem porque você ainda está analisando as palavras do Evangelho como se tivesse há dois mil anos atrás. Você está no século 21. É a mesma coisa que você pegar o pé da letra, amar ao próximo como a si mesmo. Eu quero ver esse. Não tem. Não tem um ser humano que gostando de si, amando a si mesmo, conheceu uma pessoa agora e já ama aquela pessoa. Me apresente um. Não é possível. Por quê? aquilo tem que ser reinterpretado à luz do presente. O amor é um sentimento que se constrói, não é uma emoção, é um sentimento. A emoção é instantânea, se alguém lhe agride, raiva, isso é emoção. Agora, amar, construção, tempo, experiência de contato... Conhecer o fígado do outro, o intestino. Algumas encarnações você pode dizer, eu amo você. Então, amar ao próximo como a si mesmo, deve ser compreendido como um processo de longo prazo, e não imediato, só que você não consegue. A outra chega para mim e por que, que eu não amo minha mãe? Criatura, ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Você não é obrigado a amar seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu avô, sua avó. Você não é obrigado. Se você não sente nada, construa o sentimento. Sim, não se sinta culpada por não gostar, por não sentir amor, por, por um parente, por um familiar. Nós somos espíritos, estamos em processo de aprendizado. O amor é uma construção. Agora, respeite sua mãe, respeite seu pai. Porque no evangelho está honrar pai e mãe. Não está escrito amar pai e mãe. Honrar. Então você tem que honrar, respeitar. Então é um processo. A gente tem que pegar... As interpretações clássicas e dar um novo significado àquilo para a gente não se sentir culpado com a maneira arcaica de entender os preceitos religiosos. mas ainda, nós somos ocidentais. Ocidentais, estamos do Ocidente. Somos cristãos, em sua maioria, porque tem. Aqui no Ocidente, muçulmanos, tem budistas, taoístas, hinduístas no Ocidente. Mas a maioria é cristã. Ou é católica, ou é evangélica, ou é espírita. Ainda tem os adeptos do candomblé. Que não são nem cristãos, nem budistas, nem hinduistas, nem muçulmanos, mas alguns vêm de uma tradição católica, que há um sincretismo religioso entre o africanismo e o catolicismo. Então tem parte que é cristã e é espírita, é cristã e é, é de uma religião africana ou do candomblé. Ok. Então, quando eu leio lá, amar o próximo como a si mesmo, isso é da tradição judaica. E o budista lá, que não leu isso, que não segue isso, ele aprende como que se deve amar. No budismo, a palavra amor existe, mas o sentimento a ser construído, chama-se compaixão, compaixão, que é uma empatia solidária com o outro, colocando-se no lugar do outro para minorar a dor do outro, compaixão, então ele não aprende que se deve amar o próximo com a si mesmo, porque isso é um preceito judaico-cristão, mas ele aprende algo tão importante quanto chamado compaixão para a gente entender que uma lição ela não é universal ela é particular que seria bom que todas as lições das religiões se unissem porque são complementares não são excludentes e se uma pessoa reencarna sempre numa tradição religiosa, isso é um viés. Seria bom se a gente reencarnasse uma vez na Índia, na China, na Europa, na África, para a gente compreender... A vida sob diferentes paradigmas. E não simplesmente em cima de um conhecimento achando que todos devem entender daquela forma. Não. A diversidade é a única unidade que existe. A diversidade. Uma vez eu fui. Uma vez não, algumas vezes eu fui em Barcelona. E vi as obras de Gaudí. Vocês ouviram falar de Gaudí? Espanha. Tive lá no Museu de Gaudí, na casa onde ele morou, e no Parque Güell que tem as estruturas, os pilares que ele projetou, ele é arquiteto. E fui lá na Catedral da Sagrada Família, não entrei, mas vi do lado de fora. E eu vi uma mente diferente, porque projetou de uma forma que eu nunca imaginei que um arquiteto pudesse projetar daquela maneira. Fui uma vez no Museu Reina Sofia, em Madrid, ver a famosa obra de Picasso, Guernica, que é uma pintura completamente diferente, o cubismo, né? diferente daquela pintura clássica, né? romântica. Tudo isso para dizer a vocês que a mente humana representa a diversidade do Criador. E nós pensamos que somos uma unidade. Somos seres diferentes uns dos outros, cuja única semelhança é a origem divina. Mas a partir dali, vem as grandes diferenças e a gente tenta encontrar elementos comuns. Mas quando a gente tenta ele encontrar elementos comuns, a gente anula a singularidade da pessoa, a singularidade do ser humano. Então, cada pessoa... É uma unidade diferente. Tudo isso gerado por, pelo Criador. Pensando assim, a gente vai respeitar mais aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente é, não aceita no outro, porque nós queremos a unidade. Achamos que todas as pessoas devem é, ser iguais. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, agora merecemos o mesmo tratamento, o mesmo respeito, mas somos seres diferentes. Isso poderia facilitar a convivência. Em geral, a nossa convivência exige que todos sejam tratados igualmente, vistos igualmente. Nós não estamos acostumados à diversidade, a entender que as pessoas são diferentes, se comportam de forma diferente e são tolhidas por uma exigência absurda de igualdade improvável que seja real. Os pequenos deslizes, é, as pequenas transgressões, as incompreensões de uma pessoa, a gente deve entender que tudo isto é natural, é natural. Mas a gente supervaloriza a transgressão, a mínima transgressão. A mínima imoralidade a gente não aceita. Condena, critica, quer destruir. Quando existem aspectos muito mais importantes a serem trabalhados na nossa personalidade do que se incomodar com a inconformidade de uma pessoa, aquilo que não é conforme, aquilo que não é igual, a gente está sempre tentando limitar o ser humano a um padrão improvável que aconteça, aí a gente não perdoa o comportamento do outro, não aceita, se afasta, fala mal diminui. Uma vez uma pessoa é, me procurou se sentindo culpada porque ela fez um aborto. E ela se tornou espírita. Já devia ter quase 40 anos, e o aborto foi feito lá pelos 19, 20 anos de idade. E ela se sentia culpada. Adenal, eu não trouxe. Uma vida, um espírito que ia reencarnar. Até hoje eu rezo pelo filho que eu não tive. Eu disse, criatura, você está perdendo o seu tempo. O que, que você fez? Eu, disse, eu fiz um aborto. Eu disse, não, isso não foi. Isso não é o problema. O que você fez é o que você é. Você precisa fazer melhor. Sabe o que, é que você é ao fazer o um aborto? É simplesmente uma pessoa que não valoriza a vida. Que tal você passar a valorizar a vida? Ela disse, mas eu tive filhos depois. Eu disse, não, a questão não é... Ter filhos não significa valorizar a vida. Sabe o que é valorizar a vida? É não tirar a esperança de ninguém. Seja uma pessoa que dê esperança aos outros de viver. É assim que você aprende. O seu ato é um ato de lesa vida. A mesma coisa que alguém hoje tirar a esperança do outro, está lesando a vida. Então, ter esperança. Estimule as pessoas a crescer a se desenvolver, dê vida ao outro. Não é simplesmente gerar um corpo, nem sempre gerar um corpo é estimular a viver. É apenas ser receptáculo físico para que alguém reencarne. Então, dê esperança. São essas é, mínimas experiências ou percepções ou interpretações que tira peso da nossa consciência. Domingo passado eu fui a um aniversário e tem um jovem de 30 anos que eu conheço há muito tempo, ele sempre foi muito agitado, né, muito vaidoso, e nesse dia ele estava quieto, conversando, sabe aquela pessoa mais madura. Eu publicamente disse, gente, houve alguma coisa com fulano. Ele está ótimo. Isso eu dizendo para ele, para todo mundo, todo mundo, família, né? Aconteceu alguma coisa com fulano, com você. Você está uma pessoa ótima. Ele deu uma risadazinha, disse, já sei. É capaz de ter mudado de namorada. E foi... A nova namorada dele está levando ele na corda curta. O rapaz mudou, está pianinho, né? Serviço, mudou. E eu disse, você está muito melhor assim. A namorada dele não tinha chegado ainda para o aniversário. eu, disse, eu quero conhecê-la. Eu quero dar parabéns a ela. Porque ela dobrou um gigante, né? Aquele gigante, cheio de si. Aí a menina veio, né? A menina chegou. Baixinha, magrinha, olha. Cuidado, né? Baixinha, magrinha, só falta ser pana. Mudou aquele gigante, rapaz, você vê. Valorize a vida, estimule a vida. É essa maneira com que você... Pode dizer assim, eu estou crescendo. E quando você conversa com as pessoas, diminuindo elas, olhando o lado sombrio delas, você está tirando vida. Ou quando você critica para diminuir a pessoa, exaltando-se, você está tirando a vida de uma pessoa. Porque quando alguém mata alguém, um assaltante, ele não está tirando a vida. Porque aquele indivíduo é um espírito. Ele está mudando, infelizmente, a dimensão em que aquele espírito vai continuar a viver. Nem sempre uma bala tira a disposição de viver de quem desencarna. Pior do que uma bala é você diminuir as pessoas, você está contra a vida, você está agindo em favor de um narcisismo, porque se você diminuir outro, você está se exaltando, você está se enaltecendo, então você está matando a pessoa, então vamos deixar de matar as pessoas e vamos dar vida, esperança as pessoas porque a vida tem que ser vivida e vivida intensamente e apaixonadamente muita paz